2: Meio-dia e onze, começando mais uma edição do Noticiário Fique Por Dentro. Seu Jornal do Meio-Dia aqui pela Tucano FM 91,5. Boa tarde para você, ouvinte. Boa tarde, Vandilson Matos.
3: Alô, J. Júnior. Boa tarde para você. Boa tarde ao amigo ouvinte ligado aqui na Tucano FM. Ótima terça-feira.
2: Hoje, 16 de junho, dia da Unidade Nacional de Internacional da Tartaruga Marinha, clima em Tucano. Dia com muitas nuvens, períodos de céu nublado, máxima de 31 graus, mínima é de 22. Telefone do ouvinte para você participar com a gente: 3272-2179. Esse também é o número do WhatsApp.
3: Você pode mandar suas mensagens para o 3272-2179. Nós estamos também nas redes sociais: no Facebook, no Instagram. Fique por dentro Tucano FM. Acompanhe a nossa programação através do site tucanofm.com.br. Ouça pelo aplicativo oficial da Tucano FM, nos demais aplicativos. Nós estamos também no site. É você acompanha as notícias de Tucano e região. Fique por dentro agora.com.br. Ponto ponto Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube. Fique por dentro agora.
2: O noticiário Fique Por Dentro está no ar no, no oferecimento de aplicativo Pede Aí. Rede de Postos MG. Clínica Dental Medic. Honório
3: Espaço Financeiro.
2: Casa dos Doces. E MG Mármores e
3: Granitos. Quem
2: anuncia, vende mais, está sempre em evidência e na frente da concorrência.
3: Anuncie no Fique Por Dentro. Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 991-387827. Aqui, sua empresa tem destaque.
6: Começa agora o G News. Notícias tamanho G.
4: Polimax é rico em vitaminas e minerais. São mais de 11 vitaminas. Está desanimado em casa? No trabalho? Os filhos estão sem apetite? Passe a tomar o Polimax todos os dias e mude sua qualidade de vida com mais saúde. Polimax ajuda a fortalecer o sistema imunológico, deixando o corpo mais resistente contra a gripe, dengue, chikungunya e o terrível zika vírus. Polimax é para toda a família. A venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
3: Rede Hoteleira de Caldas do Jorro faz manifestação em apoio à reabertura dos hotéis e pousadas. Corpo
2: de Bombeiros encontrou o corpo dos dois jovens que se afogaram a tentar atravessar a ponte da vagina do Cortume.
3: No giro esportivo, as informações do futebol baiano com Cival Anjos. Tucano tem novo caso suspeito de coronavírus. E hoje é entrevista com a prefeita de banzae Jailma Dantas.
2: Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia.
0: Fique Por Dentro, ligue e participe. Telefone WhatsApp, 3272-2179. Aqui o povo tem voz e vez Meio-dia e 16.
2: Repita.
3: Meio-dia e 16. Rede hoteleira de Caldas do Jorro fez manifestação em apoio à reabertura dos hotéis e pousadas.
2: Os proprietários de hotéis e pousadas de Caldas do Jorro, alegando que estão sendo afetados pelos decretos do município, se uniram
3: e realizaram uma carreata para chamar a atenção da gestão pública de Tucano. Com o auxílio de um carro de som, eles eh, vieram aqui para a sede de Tucano, passando pelas principais ruas e avenidas da cidade, e em seguida retornaram a Caldas do Juro.
2: Segundo Rose Farias, dona de uma pousada, aspas, se pelo menos a gestão tivesse o bom senso e liberasse para os representantes comerciais e alguns trabalhadores que precisam passar um tempo na região se hospedarem, já ajudava a gente para pagar as contas e manter alguns funcionários.
3: Em nota emitida, a rede hoteleira alega que as pousadas e hotéis em Caldas do Jorro foram afetadas pelas medidas mais rígidas e nunca agraciadas com as flexibilizações ocorridas. São quase quatro meses de fechamento sem nenhuma perspectiva de abertura, amargando prejuízos contínuos com risco de falência em massa.
2: Caldas do Jorro, como polo turístico da região, tem um setor hoteleiro forte com aproximadamente 23 hotéis e pousadas e é necessário que alguma medida de proteção seja tomada pelo poder público para que se evite o fechamento de estabelecimentos
3: no município ressaltamos ainda que todas as medidas de segurança recomendadas pela OMS e pela Secretaria de Saúde do município serão respeitadas, protegendo assim a saúde dos donos e funcionários dos hotéis e pousadas em Caldas do Jorro.
2: E é com essa justificativa que solicitam a reabertura gradual dos hotéis e pousadas de Caldas do Jorro, pois a situação de fechamento torna já insustentável sua manutenção.
3: Confira a nota divulgada pela rede hoteleira de Caldas do Jorro na íntegra, as fotos e vídeo da carreata no site fiquepordentroagora.com.br. Esse evento aconteceu ontem, o pessoal saiu de Caldas do Jorro aqui para a sede, passando em algumas ruas e avenidas e retornando para Caldas do Jorro. É o pessoal protestando aí, pedindo a reabertura dos hotéis e pousadas. Daqui a pouco, entrevista com a prefeita de banzaé Jailma Dantas.
2: E agora, Vandilson, atualizando as informações sobre o acidente, o incidente que ocorreu eh, com os jovens que se afogaram ao tentar atravessar a ponte da Varginha. O corpo de bombeiros, há
3: poucos instantes, confirmou que encontrou o segundo corpo do, do último jovem. A polícia militar de Tucano recebeu no domingo pela manhã a informação de que quatro homens em quatro cavalos foram levados pela correnteza do rio Itapicuru Mirim, na passagem da Varginha do Curtume, próxima Caldas do Juro.
2: Os dois homens mais experientes, José Carlos e Manuel Pimentel, conseguiram nadar até a margem do rio e se salvaram. Os dois mais jovens acabaram se afogando. A polícia militar foi até o local e
3: depois de constatar o fato, acionou o corpo de bombeiros. Ontem, segundo informações, né? Segundo informações, ontem o corpo de bombeiros, né? depois de das buscas aí, informaram até a, a nossa reportagem, a nossa equipe fizeram as buscas pela manhã e no começo da tarde o capitão da polícia militar de Tucano, Duarte Gomes da Silveira, informou a nossa equipe que um corpo havia sido localizado dentro do rio mas o local era fundo e com uma forte correnteza.
2: Os preparados soldados do 13º Grupamento de, de Bombeiro Militar da Bahia conseguiram resgatar o corpo de Mércio
3: Matos Noronha, de 26 anos, ontem. Pois é, Jota, e hoje, ao dar sequência às buscas, localizaram e resgataram o corpo do outro jovem, Maurício Oliveira dos Santos, de 22 anos. O, o corpo de Mércio Matos Noronha foi sepultado no cemitério do Tracupá, hoje pela manhã. A informação é que eles iam, eh, foram buscar um gado, né? E aconteceu essa tragédia na ponte, na passagem da Varginha do Curtume. 12 horas e 21 minutos, a previsão né, do sepultamento do Maurício Oliveira dos Santos, de 22 anos é para acontecer hoje à tarde, se assim for liberado da perícia, né? O corpo foi levado pelo IML para Euclides da Cunha e se for liberado será sepultado ainda hoje. Os nossos sentimentos a todos os familiares. Meio-dia e 21, o Tucano tem novo caso suspeito de coronavírus. É isso mesmo, a Secretaria Municipal de Saúde informou. Na ontem,
2: segunda-feira, que deu entrada no Hospital Municipal Mariana Penedo, uma idosa de 63 anos, moradora da localidade de Barra do Maceté, com febre, tosse e desconforto
3: respiratório. Ela foi atendida e transferida para a UPA, em Caldas do Jorro. O exame foi realizado, e encaminhado para o Lacem. E a vigilância epidemiológica está aguardando o resultado.
2: Agora, Itamar Ribeiro, direto de Salvador, trazendo informações sobre a Procuradoria-Geral do Estado recorre a instâncias superiores para a manutenção do processo da compra dos respiradores ser julgado na Bahia. E senadores repudiam manifestações antidemocráticas. Itamar Ribeiro, boa tarde para você. Obrigado por mais uma participação aqui no noticiário Fique
4: Por Dentro. Tamar
7: Ribeiro. Boa tarde, Vandilson. Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde, você que ouve o programa Fique por Dentro do seu Jornal do Meio Dia da Tocana FM. Salvador tem temperatura máxima hoje de 27 graus Celsius, a mínima de 24 graus. A umidade relativa do ar é de 70% e os ventos sopram a 29 km horário. Hoje, terça-feira, 16 de junho, nós vamos falar sobre o embróglio na compra dos respiradores. A Procuradoria Geral do Estado da Bahia, representando o Consórcio Nordeste, recorreu ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, através de medidas administrativas e judiciais, para reverter a decisão judicial, que entendeu pela incompetência para a tramitação dos, proced dos procedimentos criminais relativos à compra dos respiradores mecânicos. Vamos traduzir isto para você, meu caro ouvinte. O processo judicial que tramitava na Justiça da Bahia, seguiu para outra instância, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por orientação do Ministério Público baiano. Isto porque o dinheiro liberado para a compra desses equipamentos é verba federal. A PGE está defendendo essa causa porque o governador da Bahia, Rui Costa, faz parte do processo como presidente do consórcio nordeste. Essa compra é um verdadeiro imbróglio, onde envolve várias empresas... E o que se ouve de cada representante das empresas, nenhum empresário quer assumir a responsabilidade pela venda. Os governadores que integram o consórcio nordeste buscam o valor pago por seu estado para a compra dos equipamentos. Nessa história toda, está envolvido aproximadamente 39 milhões de reais. E o dinheiro está esparramado em diversas mãos e também no exterior. É um verdadeiro embrólio, meu caro ouvinte. A nível nacional... As manifestações antidemocráticas contra as instituições do país são alvos de críticas pelos senadores. Em suas redes sociais, o líder da oposição, senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá e outros pares, classificaram os acontecimentos como atos criminosos. De Salvador, Itamarim.
2: A o Espaço Financeiro inaugurou sua nova loja, mais ampla, moderna e cheia de novidades para você. Localizada na Avenida CM aqui em Tucano. Além dos serviços que você já conhece, empréstimo consignado, seguro de carro, moto e imóvel, e também consórcio contemplado. Agora tem mais novidades para você. Tem compra e venda de carro e moto e financiamento 100% de motos e amarra. O melhor negócio para você sempre. É simples ser feliz, você só precisa sonhar e desejar. Depois é com a Honório
3: Espaço Financeiro. Aguarde mais novidades. Grande promoção na MG Mármores e Granitos. Na compra de qualquer produto, você recebe um cupom e concorre a uma linda cozinha. Isso mesmo. A MG Mármores e Granitos vai sortear no dia oito de agosto uma cozinha em granito. É a bancada completa do tamanho da sua cozinha. Não perca essa oportunidade. Compre e concorra. Venha aproveitar a super promoção da loja que transforma rochas em arte. MG Mármores e Granitos, no bairro Bebedouro, aqui em Tucano, Telezap, 991020587.
2: Agenda da Clínica Dental Médica, atendendo de segunda a sábado exames de laboratório. Terapeuta holística Liliane Cavalcante Nunes, com auriculoterapia e bioressonância, Odontologia, doutora Ariana Oliveira. Psicologia, Ailane Moura e Marissa Marla Vito. Também atendimento com a terapeuta holística Lissandra Guerra. Agende já um consulta 3272 1917 ou 998001802. Praça do Bradesco, aqui em Tucano. Alô Tucano e Caldas do Jorro, chegou? Pede aí o novo aplicativo Delivery. Baixe o aplicativo agora mesmo no seu celular. Entre em vários comércios de forma virtual. Escolha o que quiser e receba em sua casa. Tem lanchonete, solveteria, pizzaria, loja de gás, confeitaria, entre outras. Se não tiver a empresa de sua preferência, você pode indicar. Está esperando o quê? Pede aí. É, você, comerciante, para cadastrar sua empresa, entre em contato pelo ZAP através do
0: 992030018. Fique por dentro. Entrevista.
3: Meio-dia e 27. Você está acompanhando o noticiário Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia, 12 horas 27 minutos. Nós estamos na linha com a prefeita de Banzaé, Jaima Dantas, ela que também é presidente do Cisão, consórcio de infraestrutura da região ali semiárido nordeste 2. Prefeita Jailma Dantas, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Vandilson. Boa tarde ao Jota. Agradecer aí o convite e em seu nome agradecer a todos vocês aí da Tucano FM. Especial vocês dois que apresentam esse programa aí, o Fique Por Dentro, como você falou aí agora. Muito obrigada aí pelo convite.
3: Prefeita Jailma, quais as ações para combater o novo coronavírus a Prefeitura de Banzaé adotou?
1: Olha Ivan Dilso, nós primeiro, todo, todo povo, de um modo geral, nós sabemos que é, é um vírus que a gente desconhece, isso até a medicina hoje, e algo que é difícil de lidar, mas dentro daquele, do protocolo que foi criado aqui junto com toda a equipe de saúde, nós, o primeiro momento que nós fizemos foi justamente criar dentro do centro de saúde um espaço para atender os pacientes sintomáticos que apresentassem, para que a gente possa fazer a transferência que hoje você sabe que é a nossa referência aí é Tucano. Sabendo disso tudo, nós sabemos que recebemos uma quantidade de pessoas que vem de fora então, nós começamos a receber muita gente vindo de São Paulo, mas também não podemos desconsiderar as pessoas que adentram o nosso município até para abastecer o comércio. Criamos as barreiras sanitárias. Então, essas barreiras nós fizemos com divisa com Cicero Dantas, Ribeiro do Pombaio e Euclides da Cunha, para nos ajudar. Então, essa equipe é composta de um técnico de enfermagem, de enfermeiro ou enfermeiro, um guarda e um auxiliar para nos ajudar. Dali, essa equipe está pronta, preparada. Todas as pessoas que adentram o município, elas são questionadas, anotada o nome e para onde eles vão. E o que vão fazer e se permanece no município. Se estão vindo de uma área, hoje, por exemplo, a maioria das pessoas que adentraram o município era vindo de São Paulo. Do epicentro, todas essas pessoas passam a ser monitoradas, porque aí nós temos uma equipe de monitoramento. A partir do momento que eles adentram o município, essas pessoas são monitoradas por 14 dias. E aí essa, essa equipe, elas têm feito um trabalho assim, todos excepcional, né? E temos uma coordenadora que acompanha isso, com a escala aí com quatro enfermeiras. E aí temos o um coordenador, coordenador de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, para que se faça esse trabalho.
0: Perfeita,
2: J. Júnior, boa tarde. Boa seja, tarde, J. Júnior. Seja bem-vinda. A primeira vez aqui é conversando com a gente no noticiário Fique Por Dentro. Gostaria de saber qual estrutura que Banzai tem para atender os casos suspeitos e confirmados de coronavírus.
1: Oh, na região, nenhum município hoje pode atender os casos suspeitos ou confirmados. Esses casos suspeitos todos serão encaminhados. Foi uma decisão que nós fizemos na última, inclusive, reunião com o governador via videoconferência. O local hoje que foi criado pelo Estado é a UPA de Tucano para os casos suspeitos sendo que se essas pessoas evoluírem, Tucano regulará para outra, outra região. Então, para atender os 15 municípios da região aqui hoje, do semiárido, que fazem parte da região de saúde, Tucano está como nossa referência. Não é Ribeira do Pombal, não é Cicero Dantas, e sim Tucano. A conversa que foi tida junto com o secretário de saúde e com o governador é que Tucano receberá todos os pacientes das 15 cidades que estejam com casos suspeitos ou confirmados do COVID, da Covid-19.
3: Prefeita uma Dantas, de Banzaí, falando com a gente aqui no Fique Por Dentro, da Tucano FM. Prefeita, ontem saiu o boletim aí de Banzaê, tem 13 casos confirmados. Eh, e a gente gostaria de saber se a senhora considera esse número normal, comparando com outras cidades da região.
1: Olha, normal nós não queríamos que fosse. O ideal era que não tivesse nenhum. Mas como eu lhe disse, nós adentramos aqui, o que adentrou no nosso município foram pessoas vindo do epicentro. Então, por a gente fazer um monitoramento sistemático e estar tá também testando todas as pessoas que chegam de São Paulo ou de, de alguma outra cidade que tem casos como Aracaju ou demais, lógico que a gente, assim, hoje todas as pessoas, nós não temos aqui subnotificações.
3: Certo. Então, a, a, gente... a
1: tendência é, é ter uma situação real de todas as pessoas. Então, do, dos 13, graças a Deus, nove já estão curados. Né? É
3: uma boa notícia, né?
1: Nove é, curados. Três, provavelmente essa semana não teve nenhuma evolução segundo a própria coordenação da Vigilância Epidemiológica. Então, esses três provavelmente já devem ter alta. Eu só tenho um internado, mas é uma pessoa que está internada, na verdade ela contraiu no hospital de Grande Porta, em Salvador, que foi fazer um outro tratamento. E ela contraiu lá mas não teve contato com ninguém. Então assim, graças a tá todo tudo sobre controle. Não temos nenhuma tendência aqui hoje de estar comunitária, até porque as pessoas que vieram, como eu lhe falei, a equipe de monitoramento, como também a equipe hoje que nós temos de fiscalização, porque nós temos duas equipes, fizeram e fazem um trabalho muito importante de conscientização às famílias, não só aos que chegam, mas também aos que estão aqui para recebê-los. Então as famílias normalmente elas têm feito o quê? Tem arrumado uma casa para as pessoas ficarem. Nos colocamos também à disposição para deixar os prédios públicos, mas até agora todas as pessoas que chegaram têm seus parentes aqui e não necessitaram. Mas a Prefeitura, a partir do momento que ela entra, tem a equipe de monitoramento e nós temos a equipe, isso da saúde, mas temos a equipe também da Secretaria de Assistência Social, que tem feito um trabalho também as psicólogas têm mantido o telefone também, hoje a gente sabe que não pode ser presencial, mas tem feito por telefone, conversado com as famílias, também procuramos dar assistência também na distribuição de cestas básicas essas famílias, a distribuição de medicamentos daqueles que porventura apresentam algum sintoma então nós procuramos realmente a equipe de saúde daqui, em nome da secretária Margareta, eu gostaria de agradecer e assim, imensamente o carinho, a disponibilidade e tudo que eles têm feito pelos munícipes de Banzaí.
3: Prefeita Jailma, segundo as informações aqui da coordenação da UPA de Caldas do Jorro, a UPA dispõe de nove leitos, sendo sete para observação e internamento e dois leitos com ventilador mecânico e também é, monitorização, né? Uma, quase uma UTI. Mas ainda, a gente analisando, é uma estrutura muito pequena para atender toda a região do semiárido Nordeste 2. Essa é a nossa opinião. A senhora também concorda que a estrutura... Plenamente.
1: Inclusive, eu disse isso ao governador. É, no dia da live que estavam todos os prefeitos é, da, da videoconferência, eu disse isso ao governador. Governador, eu, eu, na minha família, não é mais um estatístico. Eu já tive um tio, tudo bem que ele tinha... É, é, outras doenças, outras comorbidades, mas o, a fatalidade realmente foi o coronavírus. Eu tive também um cunhado que ficou em Aracaju internado, que também se não tivesse uma assistência médica adequada, ele não estaria mais entre nós. Aí eu disse isso a ele, a minha preocupação, eu, não é uma preocupação apenas com o município de Banzai. Todas as ações necessárias para que a gente ...possa tomar, e estar fazendo aqui, como eu disse, testando, que não é barato, cada teste custa em uma média de 128, 129, o governo mandou a parte, mas o município também comprou mais testes para testar todo mundo, então, estamos testando também toda a equipe que trabalha de saúde, porque a gente não pode botar em risco também a essas pessoas que tiveram contato, então já, fiz, já estamos concluindo inclusive essas testagens, mas eu disse, mas veja bem governador, eu, eu não posso pensar em banzaê mas eu tenho uma região aqui, porque a região também, no, nosso povo tem contato então não tem como, e o prefeito, o presidente do Coisã, o Ricardo, eu gostaria de dizer que ele também, de uma certa forma ele foi até incisivo, de governador colocou até o hospital de Pombal ele também fez os questionamentos que nós também ponderamos, de não ter ninguém do Covid junto com maternidade e com outras pessoas que botariam isso em risco mas a nossa, a nossa solicitação ao governador é que amplie Aí ah, a questão da UPA de Tucano. Tomara, é, é, Jota, que na verdade a gente faça toda essa ampliação e não haja necessidade de utilização. Né? Que a gente tenha, que se vier no ritmo que está aí, que a nossa região, os prefeitos, na verdade, eu sempre digo que eles têm procurado fazer essa caça a todo mundo que chega de outras cidades, para que não se torne comunitária nos municípios. Que é essa preocupação que nós temos. Tomara, tomara, Deus, que a gente não precisa utilizar essa região, mas eu concordo plenamente que nós precisamos ampliar, que não é suficiente para atender hoje uma população de quase 400 mil habitantes.
2: Prefeita, a gente sabe que Banzaé tem uma área indígena, mesmo sabendo que é responsabilidade do governo do estado, como é que está? O cuidado é um cuidado diferenciado, é especial ou segue as mesmas orientações?
1: Não, na verdade é assim, ó, como você disse, eles pertencem hoje a CESAI, o governo federal, nem o governo do estado, mas eu não posso esquecer que eles são munícipes de Banzai. A primeira coisa que a secretária fez foi uma reunião com a equipe, logo no início lá, logo no mês de março. A equipe estava com dificuldade de vir de locomoção no início que eles estavam com problema de transporte. Eu disse a prefeitura fornece. O que não pode é a equipe deixar de estar tá fazendo o trabalho de conscientização. As lideranças indígenas, por sua vez, eles também suspenderam todo e qualquer tipo de evento dentro das comunidades, eles estão tendo essa consciência, e nós temos uma preocupação aqui muito grande, porque historicamente o índio não resiste à pandemia você se lê isso, é chamada a doença da Europa, a doença dos brancos então, nós também ajudamos na distribuição de EPIs né? tanto para a equipe, também que estava faltando, para a equipe da SESAI, como também distribuímos máscaras, e isso fica aqui também, se alguma comunidade ainda não recebeu porque nós já enviamos através do CRAS indígena, porque nós temos um CRAS para atender. Além disso, mandamos o álcool também, uma quantidade de álcool em gel e álcool líquido também para essas comunidades. Nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que a responsabilidade é do governo federal ou do governo do Estado, porque também nós, eles moram em Banzaí, eles não moram em Brasília, entendeu? Então, eu tenho essa preocupação muito grande de que a gente precisa estar dando uma olhada para esses povos tradicionais.
3: Prefeita Jailma Dantas, de Banzaê, falando aqui ao vivo na Rádio Tucano FM, por telefone, né? Na próxima, a gente, com fé em Deus, vai marcar presencial, tá bom, prefeita? Eu
1: espero não demorar muito,
3: né? <risos> tá certo. A gente gostaria de saber também, é, com relação aí aos outros serviços na cidade de Banzaê, por exemplo... É, serviços essenciais, corriqueiros, né? Coleta de lixo, manutenção das estradas vicinais, as obras, como é que está a cidade? Os outros serviços foram paralisados por conta do coronavírus ou continuam acontecendo normalmente?
1: Olha, continua acontecendo normalmente, tomando todas as precauções. Nós estamos com uma série de obras em andamento, seja ela na educação... Na, na, em que relação à pavimentação, em relação você falou das estradas nós, graças a Deus há 10 anos nós não tínhamos um ano tão chuvoso, mas está chovendo e nós estamos trabalhando, conserta de um lado a chuva leva do outro Mas estamos trabalhando coleta, limpeza, poda tudo isso aqui está sendo feito no município mas assim, e não tenho deixado também de dar continuidade nós estamos aqui reformando a nossa central de abastecimento já demos a ordem de serviço Quadras, eu estou com hoje com duas quadras em andamento, com duas prontas para ser entregue. Uma no Araçaz, outra na Cajazeira e outra no, no Pauferro, em andamento. De a ordem de serviço também na minha terra baixão, estou com mais duas para também dar ordem de serviço. Pavimentações, eu estou hoje no Salgado, também na Queimada Grande. Breves também estaremos aqui no Campo do Brito. Concluímos também o monte, enfim. Nós temos várias obras que concluímos, várias para dar outro serviço, mas é como o senhor disse, nada presencial, porque não temos como estar presente com a comunidade.
2: Prefeita, a senhora, como presidente do CISAM, consórcio de infraestrutura, quais os benefícios que esse consórcio tem trazido para a região, para a Banzai?
1: Olha, é, eu tive o desafio de assumir o consórcio no ano passado, né? foi assim, uma decisão dos prefeitos que estavam presentes. Esse consórcio, o primeiro ponto que nós fizemos foi um contrato com a CEINFRA para manutenção de algumas BAs. Não são todas as BAs, até porque o consórcio não dispõe de, de equipamentos. Na época eu fiz uma parceria com os municípios, o qual agradeço a todos os prefeitos pelo apoio, sempre que tem nos dado, inclusive nessa recuperação das BAs. Quando o governador esteve em Banzai, no dia 15 de fevereiro, ele trouxe três caçambas, para esse consórcio, então funcionando hoje eu tenho uma pá carregadeira, um trator que usa para a roçagem das BAs e um carro pipa e três caçambas com isso, nós estamos conseguindo trabalhar em praticamente aí são nove, nove BAs que nós temos o contrato, no total de 127 quilômetros fizemos também um convênio com a CEPLAN, porque nós não tínhamos sede própria, esse convênio nós já estamos adquirindo ó, os materiais que são as matérias de informática, de escritório e um veículo também para o consórcio. Eu acredito eu que aí até o final de, de julho, porque tem todo um processo licitatório, nós estaremos concluindo já toda essa e adquirindo para a sede do consórcio. Preocupada também que nós temos uma demanda muito grande em relação à questão do SIM, que é o selo de inspeção municipal. Porque nós temos uma agricultura familiar forte, mas muitas vezes não, os produtores não podem vender a própria merenda escolar ou vender na região porque eles não têm o selo de inspeção estadual. Então, nós assinamos um convênio, estou no aguardo de entrar o recurso desse selo de inspeção municipal, que vai fortalecer a nossa região. que A intenção é que a agricultura familiar possa vender para a própria merenda escolar, que é o programa de alimentação escolar. Né, o Nacional de Alimentação Escolar, e o próprio PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentação, que isso é feito nos municípios que nós temos aqui, também que fica bem claro que às vezes as pessoas confundem com a cesta básica. Nós temos aqui já seis produtores, todos na área indígena, que nós estamos fazendo uma entrega já mensal de produtos produzidos da agricultura familiar dentro do município de Banzai.
3: Já em uma Dantas, prefeita de Banzaí mostrando que a mulher é forte, que a mulher é capaz, é competente, né? Que tem que se envolver, tem que estar na política, né? E a gente aproveita aqui a participação para agradecer o prefeito a gente gostaria de saber como é que está a prestação de contas aí de todas essas ações principalmente no combate ao coronavírus se tem transparência nessa prestação de contas como é que vocês fazem se tem um canal é, disponível para os munícipes acompanharem essa prestação como é que funciona também aí em Banzaí essa questão
1: Toda a prestação de conta, hoje, por exemplo, o tribunal exigiu e a gente está seguindo a risca, tudo é feito se você compra hoje, que são dia 16, dia 16 ela para no final do dia no site da prefeitura, no www.banzae.gov.br. Então está tudo lá, separado o que for Covid-19. Isso vale tanto que se comprar em relação à questão da saúde, em relação à questão da educação... Em relação à questão da assistência social, porque aqui nós não só temos as ações em relação ao Covid-19 só na saúde. Na educação, nós também criamos uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, com especialista em educação, para estar trabalhando com os pais e com as crianças também. Então, nós temos um telefone disponível. Na assistência social, como eu disse, nós estamos com os psicólogos, dos três escrais, à disposição e conversando com essas famílias. Distribuição de máscara, distribuição de cestas básicas às famílias, de acordo também com a lei de benefícios eventuais. Não é para todo mundo. Tem critérios, esses critérios, é de acordo com a resolução do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, a prefeita não vai lá entregar e não tem fotografia. É proibida aqui no nosso município uma determinação minha como cidadã de a vulnerabilidade das pessoas. A pessoa vai receber, ela assina, tem primeiro o laudo da assistente social, ela vai assinar o recebimento dela, mas não tem fotografia. Aqui em Banzaí eu não, eu não permito... Primeiro... Como prefeito e como cidadão
3: Concordo, concordo é Concordo plenamente com essa parte Da exposição, acho que não é necessário O importante é a ação É a benfeitoria, é o benefício Que está sendo recebido e não expor A pessoa, à situação Às vezes, né, carente Situação vulnerável, situação de dificuldade Isso não vem ao caso Né, expor ali é, o cidadão é, que O que, é que vale é a, a ação E é a boa intenção, né? Não, de
1: maneira nenhuma, Vandilson o kit de alimentação que nós estamos entregando, esse sim, porque o Ministério da Educação exige que nós estamos entregando a todos os alunos da rede municipal. Todos. São dois mil, mais de dois mil 40 kits que nós estamos entregando. Que, é, que também, que fique claro, é um kit de alimentação. Não é uma cesta básica, que você viu que muitas vezes, você sabe que o valor que se recebe, não sei se é do conhecimento...
3: Bom, perdemos o contato, né, Jota? Perdemos o contato... É, com certeza a equipe está lá junto com a prefeita, o Lucas, o Bruno, os assessores de comunicação o pessoal com a prefeita Jailma, ela falava sobre o valor do kit da merenda escolar que é muito baixo né Jota é baixo mesmo aí tem que ter muitas vezes um complemento do município para que se possa fazer aí um kit não é uma cesta básica a gente às vezes vê um kit simples mas o valor hoje em dia você tem aí dez reais para você comprar no mercado com dez reais alguma coisa para comer é difícil né você compra ali um feijão um arroz, um café, acabou o dinheiro. Né? Mas não essa, dá nem para isso. Não dá nem para isso. Então, a gente é, e compreende que a situação é essa. A prefeita estava falando desse é, assunto. A gente é, também está aguardando aqui o retorno, o contato com a prefeita Jailma Dantas, da cidade de Banzaé. Ela que, além de ser prefeita de Banzaé, é presidente do consórcio de infraestrutura do Semiárido Nordeste 2, o Cisan e falou de várias ações, Banzaí hoje está transformada, né, Banzai eh, tem aí eh, eh, as BRs, as BAs, né, que, que cortam a cidade, que dão acesso até a cidade, estão asfaltadas, né, e com certeza eh, Banzaí vem crescendo e vem melhorando, né, o, 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 o serviço para os seus munícipes e a gente aguardando aqui o retorno, tá certo? para que a gente conclua a entrevista com a prefeita de Banzaí, Jailma Dantas. Vamos ao intervalo então, rápido intervalo, na sequência a gente volta, dando sequência à entrevista com Jailma Dantas, prefeita de Banzaí.
0: O Fique Por Dentro volta em instantes, não saia daí!
5: Retornamos, restabelecemos o contato com
3: a prefeita Jailma Dantas. Prefeita, é, mais uma vez seja bem-vinda. A senhora estava falando sobre o kit da merenda escolar, que muitas vezes também não é compreendido pelo cidadão, né? Muito pouco recurso, é muito pequeno é, para se fazer um kit. É, vamos dizer assim, satisfatório né para os alunos, para os familiares assim... o, o município aí de Banzaí, ele tem contribuído com recursos próprios para aumentar esse kit da merenda escolar?
1: tem que contribuir, porque senão não dá porque veja só, nós colocamos um feijão um quilo de feijão hoje na prateleira está aí a média de oito, nove reais como você viu, até dez reais como é que com sete e você compraria um quilo de feijão?
3: É verdade, <risos> difícil, né?
1: Não é? é. Porque eu estou falando 7,20 por aluno. Então, assim, não dá. Mas, de antemão, eu gostaria muito aqui de agradecer, viu, também a vocês, por tudo aí, por dar esse espaço, viu. Espero que, como vocês tivemos que restabelecer aí, por não estar presencial, isso faz parte, mas na próxima eu estarei aí presente. Exatamente. Com tudo isso passar.
3: Com fé em Deus. E a gente já também agradece aqui a senhora eh, por ter atendido o nosso convite, né? A gente tentou agendar ah, para o final de semana passado, quinta-feira, sexta-feira, mas os compromissos são muitos. A senhora realmente continua aí na cidade trabalhando muito. A gente percebe que o trabalho não para, né? Mesmo com o coronavírus. Mas um grande abraço para todo o pessoal aí de Banzaé, toda a região. E obrigado por atender a nossa equipe e até uma próxima oportunidade, prefeita Jailma Dantas.
1: Eu que agradeço a você, eu agradeço aí a você, a Vandilson, ao Jota e também aí a, a toda a população de Tucano também e aproveitar, não só de Tucano, mas de região. A gente sabe que o isolamento e o distanciamento social não é fácil, mas nós precisamos nesse momento, mais do que nunca, para vencer esse vírus, ficar em casa, ter esse distanciamento, ficar longe das pessoas que amamos sem dar o um abraço, isso faz uma falta que não, é, que não é pequena, viu? A gente não poder às vezes ver nossos pais, passar momentos difíceis, é, mas o momento é esse, gente, é momento de união. Eu, né? eu, vi, uma,
3: eu vi uma postagem <risos> da senhora, colocou assim, que saudade de uma aglomeração, né? Achei interessante, tá todo mundo com saudade, né? De se unir, de se abraçar, né? Pois é. Mas é a gente vai consigo. chegar, vai vencer com fé em Deus.
1: Mas vamos vencer sim. Muito obrigada, um forte abraço para a todos vocês.
3: Conversamos então com a prefeita de Banzaé, Jailma Dantas, falando aqui ao vivo no Fique Por Dentro, seu jornal do meio-dia. Vamos dar sequência ao nosso intervalo e daqui a pouco a gente retorna trazendo informações de Tucano. No boletim da CESAB, Tucano tem 16 casos confirmados de coronavírus. No boletim epidemiológico da Secretaria de Tucano, só consta 13 casos confirmados.
4: Ligue pro Telecoronavírus 155 e tenha orientações sobre a
2: doença. Baixe o aplicativo Monitora Covid-19 e nos informe sobre sua saúde. E lembre-se, usar máscara agora é obrigatório. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
6: Começa agora o G News, notícias da Mãe G.
0: Fique por dentro, um programa a serviço do povo.
2: Meio dia e 53. Repita. Meio dia e 53. Agora Vandilson, vamos ao boletim da SECOM com Anderson Oliveira.
8: Boa tarde, J Júnior, Vandilson Matos e ouvintes da Tucano FM. Na Bahia foram registrados 1.219 casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Dos 37.620 casos confirmados no estado desde o início da pandemia, 15.850 estão recuperados, 1.145 pessoas morreram e 20.625 estão ativos. Do total de casos positivos, 5.341 são profissionais de saúde. O boletim epidemiológico contabiliza ainda que 73.005 casos foram descartados e 81.369 estão em investigação. Os números contabilizam todos os casos de janeiro até às 5 da tarde desta segunda-feira. Outras informações podem ser consultadas no site wwwsaudebagovbr coronavírus. O município de Teixeira de Freitas recebe ainda este mês um novo tomógrafo de 16 canais comprado pela Secretaria da Saúde do Estado. Com investimento de um milhão e seiscentos mil reais, o equipamento vai ser instalado no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e ajudará no tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, além de atender toda a demanda de alta complexidade da unidade. A tomografia computadorizada de tórax é um importante exame para pacientes que apresentam insuficiência respiratória relacionada à covid 19 pois indica com mais precisão a condição dos pulmões, além de permitir um rastreio intermitente da melhora ou piora clínica do paciente. A Secretaria da Fazenda do Estado orienta os contribuintes que pleiteiam restituição de imposto a enviarem a solicitação via e-mail. O pedido era feito nas 34 unidades do fisco distribuídas por todo o estado, que deixaram de prestar atendimento presencial como parte da estratégia para conter a disseminação do novo coronavírus. A solicitação deve conter o requerimento de restituição preenchido e encaminhado para o e-mail da região fiscal a qual o contribuinte está vinculado. O formulário de requerimento do imposto encontra-se no site www.cefaz.ba.gov.br. O contribuinte pode solicitar análise de restituição para ICMS, IPVA, ITD e taxas. A Secretaria da Educação do Estado divulgou na última sexta-feira os nomes dos contemplados para as 6.710 vagas ofertadas em cursos de qualificação profissional pelo Promatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Os cursos vão ser online por causa da pandemia do novo coronavírus. O processo seletivo foi realizado por meio de sorteio eletrônico. A lista de contemplados pode ser conferida no portal www.educação.ba.gov.br. A matrícula também vai ser feita online até o próximo dia 17. Uma lei complementar do governo federal que estabeleceu o estado de calamidade no país por conta da pandemia do novo coronavírus, suspendeu o prazo de validade dos concursos públicos em todo o território nacional. Com isso o concurso para professor e coordenador pedagógico da rede estadual de ensino, cuja validade se encerrava no próximo dia 19, vai ter os trâmites suspensos. A determinação em âmbito estadual foi publicada no Diário Oficial do Estado do último sábado. De acordo com a publicação, a contagem do prazo de validade deste concurso público volta a contar a partir do término do período de calamidade pública. Trinta e duas unidades descentralizadas do Detran Bahia localizadas no interior retomaram o atendimento nesta segunda-feira somente por agendamento no aplicativo e pelo portal www.saquedigital.ba.gov.br. São oferecidos serviços de habilitação e veículos com restrições para a realização de alguns procedimentos. As unidades foram preparadas para receber os usuários seguindo medidas de prevenção ao novo coronavírus, com o uso de equipamentos de proteção, distanciamento, higienização e limite de 50 pessoas por dia. Eu fico por aqui, Jota. Um forte abraço para você, Vandilson, e todos que escutam a Tucano FM. De Salvador, Anderson Oliveira. <música>
3: Meio-dia e 58. Tucano tem 16 casos de coronavírus, segundo o boletim
2: da CESAB, divulgado na segunda-feira, ontem.
3: A população de Tucano cobra da gestão pública mais esclarecimentos sobre os dados e informações que estão sendo divulgados nos boletins sobre os casos de Covid-19.
2: A Secretaria de Saúde de Tucano divulgou ontem que Tucano tem 16 casos de coronavírus e o boletim da Secretaria de Saúde do município só consta 13 casos. É notório que está acontecendo divergência nas informações. Nossa equipe entrou em contato com a vigilância epidemiológica e questionou esse desencontro que está acontecendo nas
3: informações do boletim da Cesave e no boletim local. A coordenação da vigilância epidemiológica informou a nossa reportagem que isso está acontecendo porque tem pessoas confirmadas com coronavírus que a naturalidade é tucano, mas que não residem mais no município.
2: Ontem, a Secretaria de Saúde divulgou que uma criança de 7 anos está curada da Covid-19 e não consta nos boletins anteriores que essa criança estava com coronavírus.
3: Uma mulher de 36 anos da sede entrou no boletim da Prefeitura no dia 5 de junho como o 11 caso confirmado e no domingo, dia 14, apenas nove dias depois da confirmação, ela já está curada.
2: Segundo o boletim, confira todos os casos do primeiro caso divulgado, ah, no dia cinco de maio, até o 13 terceiro confirmado no sábado, dia treze de junho, no site
3: fiquepordentroagora.com.br. Inclusive, agora há pouco, nós recebemos um áudio de um morador lá da Barra do Maceté. Mais cedo, eu também recebi uma mensagem de outro Morador aqui de Tucano, mas que tem parentes lá na Barra do Macete questionando a divulgação, Jota, de um caso suspeito de coronavírus, como sendo, um caso suspeito, tá, gente? Como sendo da localidade Barra do Maceté. A, a informação da Secretaria de Saúde do município é que esse caso suspeito é de um morador da Barra do Maceté. Os moradores da Barra do Macete, que fica ali próximo à Rua Nova, sentido a Rua Nova. É, estão questionando que não tem ninguém suspeito de coronavírus na localidade. Mas aí pode ser o seguinte, tá, gente? Para deixar claro, pode ser que ele tenha residência, né? Tenha residência, então o endereço é o que consta quando você vai dar entrada no hospital ou na UPA, vai pelo endereço, tá? O endereço que foi o caso é, da segunda pessoa aqui de Tucano, que ela tem residência também na localidade de Lagoa do Alto. Ela deu o endereço de Lagoa do Alto, inclusive ela já está curada, mas ela também tem residência no, no bairro Primavera, aqui em Tucano, e acabou ficando como bairro Primavera, aqui na sede do município. Então, é, é, é essa falta de esclarecimento que as pessoas estão cobrando, esses detalhes, essas informações, como a criança de sete anos está no, no curada se não estava no boletim como confirmada como a pessoa que entrou dia cinco de junho no boletim como caso confirmado o 11 primeiro caso de coronavírus no domingo já estava constando que ela está curada eu não estou questionando que ela não esteja curada né? Pode acontecer porque quando descobriu através por exemplo de um teste rápido né Jota? Sete dias depois com mais nove dias então, ela já pode estar curada, já são 16 dias, né? E o vírus fica aproximadamente 14 dias no corpo. Então, não estou questionando, mas como dia 14 ela está curada, ela entrou dia 5, e quem entrou antes do dia 5 não tem nenhuma informação. Como ninguém passa nenhuma informação? E no mesmo dia, teve o décimo caso de um senhor da, da Lagoa da Porta. E cadê a informação desse senhor ontem? O ouvinte questionou aqui, né, Jota? porque a moça que entrou no mesmo dia já está curada e esse senhor não está curado ainda? Pelo menos não consta no boletim. Então são essas dúvidas, esses esclarecimentos que a população cobra. Os boletins que saem nas cidades vizinhas são detalhados com informações precisas da localidade, do endereço, um acompanhamento, como é que está a pessoa, se já está curada, se não está, se, onde é que está sendo feito o tratamento, se está em isolamento domiciliar, se foi transferido, se está internado. Todos esses detalhes são passados. Então, a gente eh, está apenas trazendo para as autoridades competentes do município as reclamações do povo. O povo cobra mais detalhes, mais informações e a gente também precisa de informações concretas, atualizadas, verídicas, precisas para deixar a população de Tucano bem informada. Uma e quatro. Como é bom a gente comer o que mais gosta, o churrasquinho, a lasanha, a feijoada, o Acabe vai te devolver o prazer de comer tudo aquilo que você deseja. Acabe. É um chá 100% natural que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Tá preocupado com colesterol alto, a pizza, quatro queijos que pode engordar? Tome Acabe. Acabe vai te auxiliar também a reduzir a gordura em excesso, prevenir azia, gastrite, digestão refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado. Acabe, você encontra em todas as farmácias. Se você anda cansado, esquecendo de
2: tudo e sem disposição, você precisa tomar Polimax. Polimax acaba com a fadiga e fraqueza nos ossos, te dando mais energia e disposição. Polimax é o fortificante do trabalhador e não contém açúcar. Ele aumenta a imunidade, combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim, faz bem para o coração. Se você tá com dificuldade de concentração, falta de memória, anemia ou sem apetite, tome Polimax líquido ou comprimido. Polimax não tem genérico nem similar, já tá vendo em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. O verdadeiro Polimax tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco, não aceite imitações.
3: A rede de postos MG está tomando todas as medidas de prevenções com os clientes e funcionários, seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde auxiliando os caminhoneiros com álcool em gel, cada cliente sendo atendido por vez, estamos seguindo todas as normas, fique em casa se for preciso sair, abasteça sua moto ou carro na rede de postos MG e a Casa dos Doces está com muitas novidades, vendas no atacado e varejo em bomboniere, itens de confeitaria descartáveis, lembrancinhas bexigas e muito mais Casa dos Doces, uma variedade de produtos nesse tempo amargo de pandemia. Adoce sua vida. Passe na Casa dos Doces, em frente à antiga cesta do povo aqui em Tucano.
2: E o Brasil tem 43.485 mortes e 888.271 casos de
9: Covid-19. Detalhes com Yuri Hudson. O Brasil registrou 20.647 novos casos de coronavírus em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Os dados apontam o registro de 627 mortes no mesmo período. De acordo com o Ministério, 256 mortes computadas nesta segunda ocorreram nos últimos três dias. O saldo restante se refere a dias anteriores. O Ministério não informou o número de óbitos em investigação pelo novo coronavírus. No total, de acordo com o governo federal, são 888.271 pessoas infectadas e 43.959 óbitos no país pelo novo coronavírus. De acordo com o Ministério, 4.070 óbitos estão em investigação para a Covid-19 e podem ser confirmados ao longo dos próximos dias. A estimativa da pasta é que 412 mil pessoas tenham se recuperado da Covid-19, o que corresponde a 46% de todos os diagnósticos confirmados. O estado de São Paulo continua concentrando o maior número de casos e mortes. São cento e e mil infectados e mais de dez mil e vítimas fatais da doença. Seguido pelo Rio de Janeiro, com oitenta mil casos e sete mil mortes. Ceará está na terceira posição em número de casos e de mortes. São setenta e nove mil casos da doença e quatro mil novecentos e noventa e nove óbitos até
3: o momento agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson. E pra gente encerrar, você que está acompanhando o nosso programa Fique Por Dentro, o Pedro do Pastel mandou aqui a informação Jota que hoje, hoje o Trator Fumacê vai fazer o serviço no Jorrinho e no Tracupá. Ontem o Trator Fumacê foi para Cajueiro e Novo Horizonte e hoje à tarde a partir das quatro e meia vai para Jorrinho e Tracupá. Uma e oito, um abraço para você. Eu volto amanhã, 8 da manhã com um Bom Dia Cidade. Obrigado pela audiência, pela companhia. E acesse o site, hein? Tá bombando de acessos, de visualizações, Tivemos as um matérias. Pico ontem de acesso, né, Vanessa? É, Jota, o site quase não suportou de tanta gente ao mesmo tempo acessando. E a gente com certeza teve que acionar até o servidor aí para dar essa manutenção. Mas isso prova que o site está bem acessado em toda a região. E a gente agradece o carinho de todo mundo. Fique por dentro agora.com.br. Ponto ponto esse é o endereço eletrônico para você se manter bem informado durante todo o dia, tá bom? Um grande abraço a todos, boa terça e até amanhã. Valeu, J. Tchau, gente.
2: Noticiário Fique por dentro, multiplataforma além do rádio aqui de meio dia uma é na Tucano FM. Você acompanha o fique por dentro no site fiquepordentroagora.com.br no canal do YouTube Fique por dentro agora e também nos agregadores de podcast você pode ouvir o programa em qualquer horário. Lá no Spotify, por exemplo, Google Podcast e Apple Podcast é o Programa de rádio, o noticiário fica por dentro, que fica gravado, você pode ouvir qualquer horário que você quiser, tá bom? Antes de encerrar, antes de, de finalizar, um abraço especial, um beijão para o meu filho João Pedro, hoje está completando 16 anos, parabéns, filho. Feliz aniversário para você, que Deus te abençoe cada segundo de sua vida. Um abração, um beijo, daqui a pouco tá chegando pra gente almoçar, tá bom? Uma hora, dez minutos. Finalizando o noticiário Fique por Dentro, edição de terça-feira, 16 de junho de 2020. Tchau, gente.
0: Fique por Dentro, o seu Jornal do Meio-Dia. Apresentação: J. Júnior e Vandilson Matos. O seu Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui.